0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil ich bin Bremchen und ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil podcasts hier aus Hessen nach dem Spiel der Hertha in Frankfurt. Und passend zu diesem Anlass freue ich mich heute auf die bezaubernde Patricia und den unglaublichen Chris. Ich grüße euch. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Gerne. Ich gebe zu, die Begrüßung, dass mal einschleimen auf hohem Niveau. <lacht> Aber ich freue mich wirklich auf euch. Und das hat ja auch Gründe. Erstens, auf nette Menschen freue ich mich ohnehin immer. Und dann kommt halt noch dazu, dass ihr nicht nur ein Paar seid. Patricia ist auch noch Fan von Eintracht Frankfurt. Chris ist Hertha-Fan. Hing dann gestern während des Spiels bei euch der Haussegen schief? Die Konstellation ist ja schon echt besonders.
2: Ja, also es wurde besonders laut, als Hertha in Führung gegangen ist. Also da war bei der einen Seite die Wut, förmlich im Gesicht zu sehen. Und ich habe mich natürlich auch gefreut, aber die Freude hielt ja leider nicht so lang.
1: Ja, ich war eine Minute 33, ein bisschen sauer. Danach ging es eigentlich wieder. Also... Dann kam der Ausgleich und ab dann hat sich das ja aus Eintracht-Sicht in, in ruhige Gewässer gewiegelt langsam. Ähm, das war in Ordnung. Also war der Haussegen einigermaßen gerettet, weil ja Chris hat es jetzt nicht so streng genommen, habe ich das Gefühl. Hm.
0: Als ihr euch kennengelernt habt, war euch da bekannt, dass eure Fußballerherzen quasi für andere Clubs schlagen? Ich hoffe, dass euch das grundsätzlich erstmal nicht gestört hat.
2: Ja, eigentlich ist es ja schon mal gut, dass so ein beiderseitiges Interesse an etwas besteht, finde ich. Also es war schon klar, dass wir jetzt unterschiedliche Fanlager haben, aber trotzdem ist man ja in der Fußballsache geeint.
0: Ja, ich muss zugeben, die Ex-Freundin, die ich hatte, die haben sich nie für Fußball interessiert. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wäre. Was wäre gewesen, wenn Chris Kickers Fan gewesen wäre?
1: Ja, das wäre vielleicht dann auch eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob wir dann überhaupt zusammengefunden hätten. Aber ähm, ja, das vereinfacht natürlich auch einiges, weil da so ein gegenseitiges Verständnis dafür ist, dass die Wochenenden dann vielleicht ähm, ja erstmal ein bisschen voll sind vorm TV oder auch im Stadion. Und ähm, ja, ich glaube, das kann schon helfen, wenn man dann gemeinsames Interesse hat und dass dann ja da auch ein Verständnis für das Hobby des anderen herrscht.
0: Mhm. Der Chris, der ist ja exil aus der Lausitz, der hatte sich in der Folge 45 schon mal vorgestellt, ist schon ein bisschen her. Umso neugieriger bin ich jetzt natürlich auf dich, Patricia. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen was erzählen, wo du herkommst, wie du Eintracht-Fan geworden bist, dass man dich da so ein bisschen kennenlernt.
1: Ja, also ich komme gebürtig aus Hessen, nicht direkt aus Frankfurt, sondern 100 Kilometer weiter aus einem Kaff, was äh, hier im Podcast wahrscheinlich sowieso keiner kennt, deswegen die Erw Erwähnung auch nicht wirklich relevant ist. Aber ähm, ja, ich bin dann zum Studium nach Frankfurt gezogen und zur Eintracht bin ich eigentlich recht früh gekommen, schon im Grundschulalter, ähm, durch die Familie meiner besten Freundin, weil die ähm, Eintracht-Fans sind und ähm, vorher habe ich schon so Fußball geschaut und verfolgt, ähm, war aber noch nicht so wirklich der Eintracht verbunden, weil mein Vater kein Eintracht-Fan ist oder war ähm, und äh, ja, Dementsprechend hatte ich da nur so ein bisschen Fußball für mich entdeckt, aber noch keinen speziellen Verein. Irgendwie seine Vereine haben mich nicht gecatcht. Und dann so mit sieben Jahren, würde ich circa sagen, hat das angefangen und seitdem konnte ich mich auch nicht mehr lossagen.
0: Hast du selber mal Fußball gespielt?
1: Nee, tatsächlich Handball.
0: Oh, oh. überraschend. Lange noch ja. oder nur als Hobby, als Kind?
1: Ähm, nee, eigentlich auch seit der fünften Klasse, würde ich jetzt mal circa sagen, bis zum Abi, bis ich weggezogen bin dann. Mhm.
0: Aber dann hast du, hast dann dann aufgehört damit?
1: Ja, genau, mit dem Studium und Nebenjobs und so, da war irgendwie nicht mehr so wirklich Zeit für Mannschaftssport, da gibt es ja auch irgendwie eine Verantwortung, eine gewisse und man hat da, das nimmt schon viel Zeit ein und ähm, da habe ich mich entschieden, das sein zu lassen.
0: Ich hatte mir hier so schön notiert, du bist medial sehr präsent, <lacht> Du kannst ja mal kurz ein bisschen erzählen, was du alles machst, das, ja, was vor allem das mit der Eintracht zu tun hat, natürlich.
1: Eigentlich recht schnell erzählt, also ich bin seit vergangenem Sommer, würde ich sagen, beim Eintracht-Podcast ähm, und ich bin auch bei Fußball 2000, das ist ein Eintracht-Video-Podcast bei YouTube, ähm, hin und wieder zu sehen, ansonsten mache ich da die Social-Media-Abteilung und ähm, ja, war jetzt auch zweimal, glaube ich, beim Heimspiel eingeladen. Das ist eine HR-Sendung über Fußball, meistens Eintracht Frankfurt bezogene Themen. Das ist so eine, so eine Talk-Sendung, würde ich sagen. Und ähm, ja, außerdem schreibe ich momentan für den Kehrwochen-Newsletter den Eintracht-Teil auch noch.
0: Ist das für dich jetzt alles, alles Hobby oder hat das schon ein bisschen was mit einer beruflichen Perspektive zu tun?
1: Ja, mehr oder weniger. Also es ist viel Hobby. Ähm, ich bin aber auch äh, interessiert im, im, im Medienbranchenumfeld und auch im Journalismus. Also ich bin äh, momentan freie Mitarbeiterin beim HR auch. Äh, da passt das ganz gut, dass man da auch in diese äh, Talksendungen eingeladen wird. Und ja, also das ist schon, es, es geht in die berufliche Richtung, die ich auch gerne mach, machen würde. Ich bin ja jetzt auch noch im Studium. Ähm, aber es ist auch ein gutes Hobby. Also ich würde sagen, das ist beides so.
0: Hm. Ich weiß, dass du, sagen wir mal, zu Hertha eher so ein, nennen wir es mal, ein nüchternes Verhältnis hast. Wie nimmst denn du Hertha BSC jetzt und in der Vergangenheit wahr?
1: Ähm, das hat sich ein bisschen gewandelt tatsächlich. Also in der Vergangenheit war mir die Hertha ehrlich gesagt komplett egal. Das war einfach... Irgendein Bundesliga-Verein, der, zu dem ich auch keine bestimmten Emotionen hatte, also wirklich diese typische graue Maus. Ähm, und jetzt zuletzt durch das, durch das Auftauchen von Lars Windhorst, ähm, hat sich das tatsächlich auch ins Negative gerückt. Also ich habe da, ich erwische mich schon selbst, dass ich da, ähm, ja, so ein bisschen, ein bisschen negativ unterwegs bin, was die Härte angeht und auch hin und wieder, man kann es jetzt nicht äh, leugnen, auch ein bisschen Schadenfreude dabei ist, wenn man sieht, dass das halt eben nicht so toll läuft, wie das vielleicht angekündigt wurde oder wie sich das vielleicht auch der Verein erhofft hat. Ähm, ja, also ich würde sagen, erst neutral und mittlerweile hat es aber einen negativen Einschlag genommen, ein bisschen.
0: Hm. Ich finde es natürlich immer ein bisschen schade, wenn ich sowas höre. Ich kann verstehen, dass viele überhaupt mit... Investorenmodellen ein Problem haben. Ich habe aber gerade bei Hertha manchmal den Eindruck, dass den Leuten auch nicht bewusst ist, dass also Windhorst der Verein nicht gehört, dass das eigentlich durch das Konstrukt sehr getrennt ist. Der Mann hat eine, eine Kapitalmehrheit, aber der hat keine Stimmenmehrheit. Der eingetragene Verein bestimmt nach wie vor was zu tun ist und auch wenn viel über ihn geschrieben wird und er sehr wahrgenommen wird und vor allem dieser Begriff des Big City Clubs, den ich furchtbar finde, sehr prägend war, er, er steht eigentlich nicht für den Verein. Was, was stört dich an ihm grundsätzlich, dass es überhaupt einen Investor gibt oder die, den unterstellten Einfluss, den er hat?
1: Ähm, beides. Also klar, die Investorensache ist, ist nicht gern gesehen, auch bei mir nicht. Ich bin da kein großer Fan von, auch wenn ich äh, realistisch gesehen wahrscheinlich ja mich in der Zukunft mit immer mehr solcher Modelle anfreunden muss. Ich hoffe natürlich, dass da noch irgendeine Kehrtwende kommt, bin da aber jetzt ehrlich gesagt nicht besonders optimistisch. Aber ähm, ja, einfach einfach die Person, wie er sich in den Vordergrund gerückt hat, seine Aussagen, ähm, gleichzeitig... ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, was er in die Hertha steckt, um die Ziele, die er selbst vorgegeben hat, die der Verein ja gar nicht vorgegeben hat, aber er selbst setzt sich da halt relativ großkotzig hin und ähm, redet von Champions-League-Fußball in der Hauptstadt und dem Verein, der die Haupt, den, den die Hauptstadt verdient und Big City Club und all sowas, das hat sich schon nicht besonders ähm, ja, positiv ausgewirkt und dann kommt natürlich noch dazu, dass Härter und Eintracht ja eigentlich aus ähnlichen Gefilden kommen, tabellarisch gesehen,
0: ja.
1: weshalb man da auch immer so ein bisschen Konkurrenzdenken hat, das sieht man natürlich auch nicht gern, wenn sich die Konkurrenz da jetzt massig Geld ins Boot holt, ähm, ja, das, das ist, ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass man da ein bisschen, ja, nicht, nicht besonders positiv einfach drauf schaut.
0: Mhm. Kann ich denn wenigstens mit Paul Dardai ein bisschen punkten? Also ich darf ja nicht vergessen, ich wohne jetzt 25 Jahre in Hessen. Ich habe 25 Jahre in Berlin gelebt. Ich glaube, das können auch nicht so viel von sich behaupten. Also ich werde natürlich oft damit konfrontiert mit dieser Außenwahrnehmung von Hertha BSC. Finde das manchmal auch ein bisschen traurig. Weiß, dass der Verein da primär auch mal die Hauptschuld trägt. Hm, zumindestens aber Paul Dardai habe ich hier mitbekommen, war eigentlich bei allen immer ein großer Sympathieträger. Ich mag ihn sehr. Kommt das so ein bisschen rüber oder geht das auch unter, aus deiner Sicht?
1: Nee, also Paul Dada ist so ein bisschen der, der Lichtblick. Also ich weiß nicht, ob er sportlich ein Lichtblick ist darauf. Das, das könnt ihr vielleicht auch besser beurteilen als ich, aber... Ähm menschlich, also ich mag den auch ganz gerne, ist eigentlich ein cooler Typ, ist auch so ein, so ein Urgestein, also auch für, für euren Verein und ähm, ja, die Pressekonferenzen sind ja auch eigentlich ganz nett anzusehen, ich habe zuletzt auch die erste Pressekonferenz jetzt seit seinem Antritt <lacht> wieder äh, geschaut und ähm, gezwungenermaßen so ein bisschen, weil sie hier halt eben im Haushalt lief, aber ich mag den auch eigentlich recht gerne, ja.
0: Ja, Spieler sind alles Alligatoren. <lacht> ja, <lacht> das ich glaube das war für viele fans auch so ein ach er ist wieder da gefühl manchmal wird er dadurch ein bisschen hochgelobt der wird schwer haben bei harter bsc aber als typ also ich finde der hat immer sowas lausebengelartiges im positiven sinne das mag ich eigentlich sehr aber er wird schwer haben da bin ich mir auch sicher hm. Danke erstmal fürs Vorstellen und für das Feedback. Ich mag das ja immer so ein bisschen, so die Außenwahrnehmung auch von Hertha mal wieder zu spiegeln. Das kriegen ja viele Fans, viele Hertha-Fans, die in Berlin sind, in der Form oftmals so nicht mit. Auch wenn es manchmal hart und ein bisschen bitter ist. Dann würde ich gerne zu einem Mini-Nachrichtenticker kommen. Der geht aber heute ganz schnell und ist eigentlich nur eine kleine Überleitung zum nächsten Thema.
1: Der Nachrichtenticker was ist seit der letzten Folge passiert?
0: Am 19.01. zwischendurch gab es ja noch zwei Spiele. Hertha hat zu Hause gegen Hoffenheim verloren, 0 zu 3. Und dann, ja, um dem Ganzen dann noch die Krone aufzusetzen, zu Hause noch 1 zu 4 gegen Bremen verloren. Ich will jetzt nicht groß über das Spiel sprechen. Die Ergebnisse sprechen für sich, auch wenn Hertha meines Erachtens spielerisch gar nicht so schlecht war, wie es die, die Ergebnisse hier ausdrücken. Letztendlich hat dann am Tag danach Hertha mehr oder weniger die Notbremse gezogen. Am 24. Januar gab Hertha BSC dann bekannt, dass man sich von Michael Preetz und Bruno Labbadia getrennt hat. Dadai nimmt dann die Rolle von äh, übernimmt die Rolle von Labadia als Trainer, Zecke ist Co-Trainer und Arne Friedrich übernimmt kommissarisch die Aufgaben von Michael Preetz. Mit Friedrich übernimmt jemand das Ruder, der in dieser Aufgabe eigentlich keine wirklich nennenswerte Erfahrung hat. Mit Dada übernimmt ein alter Trainer wieder das Ruder. Da gehen mir gleich zwei Fragen durch den Kopf. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet oder wie ihr darüber denkt. Was haltet ihr erstmal von dieser Lösung, von dieser Zwischenlösung? Und ja, ist es überhaupt eine Zwischenlösung oder ist das etwas, was dauerhaft geeignet ist, Hertha zu helfen? Was denken ihr so?
2: Ja, wie du schon sagtest, das ist halt schwierig zu beurteilen, welche Qualifikationen jetzt Arne Friedrich hat, wie groß sein Netzwerk wirklich ist. Auch wenn er sagt, er hat ein gutes Netzwerk. Man muss da, glaube ich, ja, man darf, glaube ich, jetzt nicht zu viel erwarten, gerade auf der Position. Dann, es geistern ja noch weitere Namen so rum, die vielleicht auch dann aus Frankfurt kommen, die gerade bei Frankfurt arbeiten, die vielleicht der Nachfolger werden könnten.
0: Nennt ruhig den man, Namen.
2: Sagen wir mal, Freddy Bobic geistert zumindest in den Gazetten rum. Wie realistisch das jetzt ist, steht auf der anderen Seite. Ich persönlich sehe es einfach nicht aus Bobic Sicht, warum er nach Berlin kommen sollte, wenn man jetzt sieht, wie sich das Projekt in Frankfurt entwickelt hat. Ja, also ist halt schwierig zu beurteilen äh, von außen. Deswegen müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal äh, Arne Friedrich vertrauen. Ich kann mir vorstellen, dass er es das gut macht. Er hat ja jetzt auch schon ein bisschen Michael Pretz über die Schulter schauen können. Nur generell, ja, ihm fehlt er die Erfahrung in, auf dem Gebiet. Hoffen wir einfach mal, dass er sie jetzt schnell sammelt und die Aufgaben so umsetzt, wie er es vorstellt. Auf der Trainerposition, da kann man sagen, ja, man weiß wenigstens, was man hat. Also man kauft jetzt nicht ja die die Katze im Sack, sondern man weiß, okay, da steht für diesen Fußball. Er hat sich ja auch, denke ich, nochmal ein bisschen weiterentwickelt, hat die Zeit genutzt um auch an seinen taktischen Finessen zu arbeiten. Deswegen bin ich auf der Trainerposition jetzt kurzfristig optimistischer als auf der äh, des Sportdirektors. Deswegen, ja, ich bin da noch geteilter Meinung, finde es aber kurzfristig schon eine sehr, sehr gute Lösung.
1: Ja, also aus der, der Außenseiter-Sicht mal, um es mal so zu nennen, ähm, finde ich, also Paul Dardai in aller Ehren ist ein cooler Typ, es wirkt für mich aber so ein bisschen wie so ein Eingeständnis des Scheiterns schon fast. Einfach weil, weil man ja damals Dadai nicht mehr wollte, weil das einfach, weil man stagniert hat, weil man nicht vorankam. Ähm, wollte das dann groß ändern, hat das versucht mit diversen Trainern und es hat halt nie funktioniert so wirklich. Und jetzt sagt man halt, hey, Paul, Pass auf, wir brauchen deine Expertise, um nicht weiter unten reinzurutschen und du musst erstmal wieder die Mannschaft auf den Stand bringen, auf dem sie überhaupt war, nämlich das gesicherte Mittelfeld. Das wirkt nach außen zumindest so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie wie das intern gesehen wird und bei Arne Friedrich ist bei mir so das Problem, ich habe schon von Anfang an nicht wirklich verstanden, was seine Position im Verein vorher war. Also, was genau hat er gemacht? Ich konnte irgendwie sein seine Position nicht definieren. Habe mich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht besonders tiefgehend damit ähm, beschäftigt. Das war nur auf den ersten Blick nicht wirklich erkenntlich, was, was da wirklich seine Aufgaben sind im Verein. Deswegen kann ich auch schwer beurteilen, wie, ja, wie er jetzt diese Position ausfüllen wird.
0: Der Witz ist, ich glaube, die meisten Hertha-Fans wissen auch nicht, was er macht. Man hat mal bei Hertha BSC sinngemäß gesagt, dass er ein Bindeglied zwischen Mannschaft und Geschäftsführung sein soll. Das klingt so ein bisschen wie jemand, der erzählt, wie sich gerade das Team fühlt und was da abgeht. Was der jetzt im Einzelnen macht, ich glaube, das weiß damit immer noch so wirklich keiner. Für mich läuft das sowohl bei Dardai als auch bei Friedrich im Moment unter der Überschrift erstmal Klassenerhalt schaffen und dann gucken, wie es weitergeht. Oftmals ist es ja so, auch eine, eine Zwischenlösung, die kann ja manchmal länger dauern, wenn man merkt, es funktioniert, es bleibt oder man hat eben keinen anderen, von dem man mehr überzeugt ist, dass er es besser machen kann. Dass Bobic zu denen grundsätzlich gehören würde, die gezeigt haben, dass es besser machen können, ist glaube ich unstrittig. Ich glaube, der Erfolg bei der Eintracht, der spricht für sich, da braucht man ja gar nicht groß was sagen. Was mich natürlich irritiert oder wo ich immer vorsichtig wäre ist, wir haben so viel Meldungen bekommen zu Hertha BSC. Ich glaube, 50 oder 60 Spieler, die genannt wurden, die zu Hertha kommen wollen. Und jetzt ziehen die Medien die gleiche Runde nochmal mit Bobic. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, denn ich frage mich aus sportlicher Sicht, spricht nichts, aber auch gar nichts dafür, dass Bobic nach Berlin kommen sollte. Warum sollte er das tun? erfolgreicher oder auch perspektivisch besser als bei der Eintracht. Ich würde an seiner Stelle niemals wechseln. Sollte es irgendeinen Grund geben, dann kann ich den nur darin sehen, dass tatsächlich seine Familie in Berlin wohnt und der jetzt, weil er ja schon seit Jahren in Frankfurt, irgendwann zu seiner Familie zurückkommen will. Das sind aber private Gründe. Aus einem ähnlichen Grund ist damals Rainer Wittmeier zurück nach Stuttgart gegangen, weil seine Familie da wohnte. Ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen. Hättet ihr dann noch andere Geschäftsführer bei Hertha im Angebot, den berühmten Rangnick?
2: Ja, also ich glaube, Rangnick verfügt über die sportliche Kompetenz, ist glaube ich unbestritten, was er aufgebaut hat bei der TSG oder auch bei RB Leipzig. Aber ich glaube, wenn, wenn Hertha sich jetzt Rangnick ins Boot holt, dann ist man komplett in der Riege dieser äh, Investoren-Plastik- äh, aufgestiegen. Ich glaube, dann ist die Außendarstellung sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dann wird man deutschlandweit auch halt als äh, RB Leipzig 2.0 gesehen, auch wenn das komplett unterschiedliche Modelle sind. Nur ja. ja, Die Außendarstellung geht dann schon in diese Richtung. Sportlich wiederum würde das aber vermutlich passen, weil Rangnick weiß, wie, wie man aus ähm, Geldeinsatz auch wirklich Ertrag auf dem Sportfeld ähm, bekommt. Bin aber persönlich halt kein Freund davon, weil ich finde halt, man muss sich nicht noch mehr als Plastikclub darstellen, als, als es jetzt eh schon durch äh, Windhorst wirkt. Deswegen ist der Rang, also Rangnick für mich eigentlich keine Option, die ich gerne in Berlin sehen würde.
1: Ja, also äh, er sagt schon richtig, ich würde ich würd Rangnick auch ungern in Berlin sehen, vielleicht aus ein bisschen anderen Gründen. Also klar, es, es geht dann wirklich schon in die Richtung, aber jetzt holt man sich hier auch noch den, den RB-Mogul äh, ans Boot. Ähm, es ist auch das Ding, dass ich dann auch wieder aus diesem Konkurrenzdenken heraus äh, Angst hätte, ehrlich gesagt, weil ich mir vorstellen kann, dass Rangnick dann schon gute Arbeit verrichtet. So, Man kann denken über ihn, was man möchte, aber dass er erfolgreich arbeiten kann, hat er ja schon bewiesen. Ähm, das würde mir ein bisschen Angst machen, weiß aber auch nicht, wie das strukturell funktionieren würde, weil er ja sehr, sehr hohe Ansprüche hat an an seine Positionen und am liebsten mehrere Positionen auch gleichzeitig bekleidet, um wahrscheinlich alles auch so zu lenken, wie er das gerne möchte. Weiß nicht, inwiefern das auch bei der Hertha geht und wie viel Kompetenz man auch abgeben möchte an eine einzelne Person. Ja, deswegen und, und zur Bobic-Sache. Ich glaube, wir haben hier in Frankfurt schon so ein bisschen Angst bekommen, als wir es gelesen haben. Einfach, einfach durch die Verbindung mit seiner Familie halt in Berlin. Weil klar, sportlich spricht aus meiner Sicht momentan auch nicht viel dafür. Ähm, aber so, so Gründe wie Familie und, und Wohnort, präferierter Wohnort, können ja dann doch recht, recht viel wiegen. Und ähm, ja, man weiß halt nicht, wie sein Innenleben jetzt aussieht. Und was er noch mit der Eintracht vorhat, er hat ja noch Vertrag bis 2023. Ähm, keine Ahnung, ob die Hertha ihn da loskaufen würde oder wie das dann laufen würde. Ähm, ich, ich hoffe es nicht ähm, und ich würde mir auch für ihn wünschen, dass er es nicht macht, einfach weil er hat ja auch eine schwierigere Vergangenheit in, in diesem Posten gehabt. Also in Stuttgart würden die Leute wahrscheinlich nicht so positiv von Bobic berichten wie in Frankfurt jetzt momentan. Und ich weiß nicht, das ist auch ein Risiko, wenn er jetzt sagt, okay, das Projekt Frankfurt habe ich ins Laufen gebracht und, und ich will hier gar nicht weitermachen, ich will zurück in die Heimat und will irgendwie der Hertha jetzt helfen, wieder aufzusteigen, beziehungsweise nicht in die erste Liga aufzusteigen, aber tabellarisch aufzusteigen. Das, das wäre natürlich ein Projekt, vielleicht ist es aus seiner Sicht auch ein spannendes Projekt, er hat ja auch finanzielle Möglichkeiten, andere als in Frankfurt, das ist wahrscheinlich auch attraktiv aus der Sicht. Ist aber natürlich auch ein Risiko. Also man kann ja genauso gut daran scheitern. Und dann ähm, ja, hat man halt seine Position hier in Frankfurt als äh, schon fast König äh, aufgegeben, um ja, sich in Berlin, um in Berlin zu scheitern. Das wäre natürlich aus, ähm, ja, aus der Karrieresicht auch nicht besonders wünschenswert für ihn.
0: Ich glaube, der einzige Grund, ich, ich, dass Bobic gehen geht, es sind wirklich dass er seine Familie, dass er sein Privatleben priorisiert und sagt, ich will zurück. Ansonsten, glaube ich, sind wir aus sportlicher Perspektive beieinander. Und die Stuttgarter Zeit drückt, glaube ich, sehr viel aus. Nicht über die Arbeit von Bobic, sondern wie die Führungsebene in Stuttgart war, dass das offensichtlich damals problematischer war. Das, glaube ich, darf man auch sagen. Also da würde ich ihn doch ziemlich freisprechen. Diese... Enttäuschende Entwicklung bei Hertha BSC und die war enttäuschend, wenn man überlegt, was der Verein da alles investiert hat. Ich glaube, diese Trennung von Prez, das war für mich, ist das eine Art Zeitenwende. Das klingt jetzt vielleicht äh, recht gewaltig, aber ich glaube, nach 25 Jahren bei Hertha BSC und nach elf Jahren oder elf oder zwölf Jahren als Manager ist es das wahrscheinlich und ich muss bei sowas automatisch immer an Eintracht Frankfurt denken, die, ja, bei denen man meines Erachtens nur neidvoll auf die Entwicklung der letzten Jahre gucken kann. Und das Ganze, für mich diese, diese Wende zum Positiven bei, bei einem Team, was mehr oder weniger auch finanziell auf einem ähnlichen Level wie Hertha BSC war, das ist meines Erachtens auch initiiert worden, durch einen Wechsel in der Führungsebene. Ich habe nochmal nachgeguckt, 1. Juni 2016 wurde Bobic als Vorstand Sport bei Eintracht Frankfurt berufen. Er löste damals Haribad Bruchagen ab, der 2002 bis 2016 bei der Eintracht das Sagen hatte. Ich behaupte mal, ich, Patricia, ich weiß nicht, wie du es siehst, dass das auch ein Wendepunkt für Frankfurt war. Das war für mich eigentlich der Starknopf zum Erfolg mit einem Bruchhagen, der vielleicht vorher für was Ähnliches stand wie für Preetz, nämlich irgendwo Mittelmaß, Abstiege zwischendurch und irgendwie ging es nicht weiter nach oben. Kann man das vergleichen? Findest du das zulässig?
1: Ja, also ich würde das auch ähm, sehr stark mit diesem Führungswechsel verbinden, jetzt auch den Erfolg einfach, weil Bruchhagen vielleicht für seine Zeit, als er bei der Eintracht war, auch die richtige Lösung war ein Stück weit, einfach um den Verein stabil zu halten, um, um keine Schulden zu machen, um jetzt keine finanziellen riskanten Entscheidungen zu treffen, die vielleicht den Verein dann ähm, noch weiter in, in die zweite Liga oder noch weiter runterdrücken. Das war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, richtig für die Eintracht, einfach, einfach stabil zu stehen ähm, war aber auf Dauer langfristig dann halt nicht mehr genug, also man hat stagniert ähm, langfristig gesehen wäre das wahrscheinlich dann auch eher weiter runtergegangen weil man sich ja auch mitentwickeln muss mit der Liga und die Liga hat sich ja rasant ähm, weiterentwickelt und die Konkurrenz hat da deutlich nachgebessert ähm, und dann war es einfach an der Zeit da frischen Wind reinzubringen, zumal Buchhagen ja auch ein bisschen so für die schwarze Null stand und er hat ja selbst auch gesagt, die Tabelle ist zementiert und ach, wir sind Eintracht Frankfurt, wir wissen, wo wir herkommen, das ist schon okay, so wenn wir jetzt einen sicheren Mittelfeldplatz haben. Ähm, Kommt mir sehr bekannt
0: vor, Entschuldigung.
1: Ja, das Klingt ist halt so ein bisschen eh der nicht. Punkt. Das ist der Punkt, wo man sich denkt, ähm, ja, unter, unter mit der Einstellung entwickelst du einen Verein wahrscheinlich auch nicht mehr weiter oder zumindest wird der Verein in naher Zukunft nicht nach größerem greifen. Und deswegen, denke ich, war der Führungswechsel nötig und auch richtig. Und man hat mit Bobic offensichtlich ja auch den richtigen Mann geholt. Ähm, ja, und seitdem hat sich ja auch wirklich vieles im Verein modernisiert, gewandelt. Und auch die Arbeitsweisen haben sich äh, geändert. Und das hat ja auch Früchte getragen. Also ja, das war das war ein guter guter Punkt, ein guter Schritt. Und äh, kann ich mir vorstellen, dass das jetzt auch einfach bei der Hertha an der Zeit war, dass man da mal irgendwas Neues probiert, weil das ja offensichtlich so nicht mehr weiterging.
0: Chris, von dir noch was? Sonst könnte ich dazu noch was sagen.
2: Ja, und ich, man muss auch sagen, dass mit Bobic auch noch ein kompetentes Team dahinter steht. Also ein Ben Manga zum Beispiel ist, glaube ich, auch ein großer Name, zumindest in Frankfurt, der quasi der Chef der Scouting-Abteilung ist. Und die haben oh ja, ja halt viele Spieler geholt, die niemand anderes anscheinend auf dem Zettel hatte. Ich meine, einen Aller hat man damals aus der Ehredevise für, ich glaube, sieben Millionen geholt und ihn dann für knapp 60 weiterverkauft. Also das, das sind ja auch Spieler mit großem Potenzial, die man verpflichtet, die halt schnell, wie Klinsmann so schon sagen würde, einen Mehrwert bringen. Also ich glaube, da ist halt äh, ein ganzes Team dahinter, das äh, sehr kompetent ist und was auch so ein Team würde man sich auch bei der Hertha wünschen. Also so kreative Transfers, die jetzt vielleicht nicht einfach nur ein großer Name sind oder, äh, weiß ich nicht, ein großes Preisschild haben, sondern vielleicht doch mal so kreativ sind.
0: Ja. Na, Hertha hat es versucht, mit viel Geld und vielleicht auch mit großen Ver Namen von, von großen Vereinen. Das kann man zumindest mal hinterfragen, ob das der richtige Weg war. Um nochmal zur Eintracht zurückzukommen, ich hatte eben erwähnt, 2016 kam Bobic, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, was dann noch alles passierte, 2017 Pokalfinale, 2018 Pokalfinale und Pokalsieger, 2018, 2019 Halbfinale Euroleague, übrigens auch insgesamt, wie ich finde, nochmal bemerkenswert, da kann man sich ja drüber streiten, ob das in Berlin auch so war, wahrscheinlich eher nicht, ein gutes Händchen für Trainer, Niko Kovac, selbst ja lange Herthaner gewesen, ähm, in Berlin geboren, Adi Hütter, das waren gute das waren und sind gute Trainer. Und du hast eben Aler erwähnt, man muss ja auch sagen, dass ein Jovic oder ein Rebic, die haben natürlich auch Leistung gebracht und sind nachher auch noch bestens verkauft worden. Eigentlich muss man voll des Lobes sein. Ich finde, es gibt allerdings, und das will ich auch nicht zu kurz kommen lassen, wenn es sowas gibt, wie so eine Art Makel bei der Eintracht, vielleicht hat man es gestern ja auch nochmal gesehen, die Jugendarbeit bei Eintracht Frankfurt. Ich glaube, das scheint eine der wenigen Aspekte zu sein, bei denen ich Hertha tatsächlich besser aufgestellt sehe, als, als die Frankfurter. Täuscht da das?
1: habt ihr ja nach einem Makel gesucht. <lacht> nee, ähm, das, das stimmt schon. Das wird auch hier kritisch gesehen, dass, dass halt die Jugendabteilung einfach nicht so funktioniert wie bei anderen Vereinen zum Teil. Also man schaut da Oft auch nach Freiburg, die das sehr, sehr gut machen. Aber auch bei der Hertha läuft das deutlich besser als bei der Eintracht. Ähm, obwohl da ja jetzt auch ähm, einiges umgestellt wurde. Also das Problem wurde im Verein erkannt. Es kommen halt wirklich zu wenig Jugendspieler nach. Beziehungsweise diejenigen, die wahrscheinlich Bundesliga-Niveau entwickeln könnten, die das haben, gehen frühzeitig, verlassen den Verein frühzeitig halt in andere Jugendabteilungen. Da hat man zum Beispiel einen Emre Can, man hat Niklas Süle, das sind alles Frankfurter, die sind ähm, alle auch in der Kindheit bei der Eintracht gewesen, sind aber frühzeitig abgewandert. Und da entgehen einem natürlich Talente. Und ähm, um das eventuell in Zukunft mal beheben zu können, hat die Eintracht jetzt auch gehandelt und ähm, die Jugendabteilung ein bisschen umgestellt. Es gibt einen neuen neuen Leistungszentrumsleiter mit an, mit Andreas Möller, was auch nicht unumstritten war im Verein. Aber ähm, ja, er macht das jetzt und man hat sich auch ähm, für die für die Jugendmannschaften Trainer geholt, die vielversprechend sind. Ähm, zum Beispiel Bräuch und Polenz, die die U15 jetzt trainieren und auch Alexander Meyer als als ja Fußballgott in Frankfurt ist jetzt Co-Trainer bei der U19. Das hat zumindest Signalwirkung und ähm, ich halte auch viel von Alex Mayer, nicht nur weil er unser Fußballgott ist, sondern auch, ähm, er ist sehr, sehr engagiert. Der schaut auch regelmäßig beim Profitraining vorbei und schaut Adi Hütter da so ein bisschen über die Schulter, ähm, sagt auch immer, er kann viel von ihm lernen. Der ist sehr, sehr engagiert und ähm, ich glaube auch ein intelligenter Mann. Ähm, ja, und der geht seinen Weg momentan auch in der Jugendabteilung. Ähm, ob das Früchte trägt, wird man wahrscheinlich auch erst frühestens in ein paar Jahren sehen können. Das braucht ja Zeit. Aber ähm, ja, ich bin schon froh, dass das ein bisschen angegriffen wurde, weil ähm, ja, das, das Thema ist wirklich so unser unsere Achillesferse. Ähm, die Jugendarbeit war da, wurde wirklich vernachlässigt über Jahre hinweg.
0: Mhm. Zumal, ja, ich überlege gerade, es gibt gab viele Spieler, die bei Hertha und bei Frankfurt gespielt haben. Ich glaube, der letzte, der aus der Hertha-Jugend ging, ich glaube, es war Rehgesel, hat sich dann bei der Eintracht, <lacht> glaube ich, aber auch sowas von gar nicht durchgesetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, das hat nicht funktioniert.
0: <lacht> ja, Aber gestern habe ich im Fernsehen gesehen, wie heißt er? Heißt der, Köhler?
2: Ja. Benjamin, ja, genau.
0: ja. der kommt ja auch aus der Hertha-Jugend eigentlich mal, hat gestern noch sehr lustig in einer in der Pause erzählt dass er ja eigentlich doch mehr an Union hängt und an der Eintracht. Aber spielen tut er jetzt bei der Ü32 von Hertha, fand ich auch ganz witzig. War jetzt eher unerwartet, dachte ich.
1: Ja, das kann man so sagen. Aber ja, er hatte ja seine beste Zeit, äh, würde ich sagen, bei der Eintracht, bei Union auch, schätze ich mal. Äh, Habe ihn da nicht mehr so intensiv verfolgt. Aber ja, wahrscheinlich hängt er halt einfach emotional mehr an diesem Verein obwohl ja die Hertha so sein Heimatverein ist dann.
0: Eigentlich, ja. eigentlich. ja. ja. Ich habe hier noch ein schönes Stichwort auf meinem Zettel, nämlich Stadion. Hertha BSC versucht ja eigentlich seit einer Weile, die Planung voranzutreiben für ein eigenes Stadion. Und ich würde mal sagen, bisher sind sie damit prächtig gescheitert. Denn sie können sich in der Stadt nicht so richtig durchsetzen. Frankfurt hat ein bisschen anderes Standing in der Stadt. was soll man vielleicht auch nochmal grundsätzlich erwähnen. Das Stadion ist neu seit äh, oder wurde neu, nochmal neu gebaut zur WM 2016. Und ich frage mich natürlich immer so ein bisschen Stadionneubau. Das kann ja auch mal negative Aspekte aufwerfen. Wir hatten uns vorher ja schon so ein bisschen unterhalten. Wir konnten jetzt nicht nachweisen, inwiefern sich die Preise dadurch verändert haben. Aber. Ich hatte schon den Eindruck, dass in Frankfurt dadurch doch eine gewisse Verknappung der Tickets stattgefunden hat. Vielleicht auch bedingt durch Erfolg, aber es ist nicht einfach, in Frankfurt am, äh, an, an Tickets zu kommen. Hast du den Eindruck, dass das ein bisschen auch was mit dem neuen Stadion zu tun hat? Ist das, ist das eine Gefahr, wenn man selber mal ein neues Stadion baut, dass man sagen sollte, Mensch, passt mal auf bei Hertha BSC Berlin, sonst geht euch das ähnlich? Oder ist das eine Angst, die ich hier verbreite, die übertrieben ist?
1: Ähm, ich würde es nicht zu hoch hängen, glaube ich, vor allem aus härter Sicht. Man hat ja jetzt schon sehr, sehr, sehr großes Stadion, was auch immer sehr, sehr, sehr leer ist, wenn nicht gerade irgendwie Bayern München zu Gast ist. Ähm, ich glaube, da, das würde sogar positive Aspekte, viele positive Aspekte mit sich bringen, wenn das ein bisschen kleiner wäre. Das ist bei der Eintracht. Ich kann jetzt nicht wirklich nachweisen, wie knapp die Tickets dadurch geworden sind oder auch, also wie sich das mit den Ticketpreisen, wie gesagt, entwickelt hat. Da habe ich jetzt auf die Schnelle, sage ich mal, nicht, nicht viel gefunden. Ich habe immer noch das Gefühl, dass das sehr, sehr viel mit den Erfolgen oder Misserfolgen der Eintracht zusammenhängt. Also zum Beispiel in den Zweitligasaisons war es gar kein Problem, an Tickets zu kommen. Auch ähm, jetzt vor den, vor den großen Erfolgen mit Niko Kovac und äh, Adi Hütter ähm, war das auch möglich, sage ich mal. Also natürlich, es gab immer Spiele wie gegen Bayern oder auch gegen Dortmund, wo die Tickets halt sehr, sehr begehrt waren und, und schwer zu bekommen. Es gab aber auch immer Spiele wie meinetwegen gegen Wolfsburg oder ja, gegen Vereine, die einfach weniger attraktiv sind. Ähm, aus Fansicht, da war es eigentlich immer möglich, noch Tickets zu bekommen. Klar, die, die Kurve, die Stehplätze waren, glaube ich, schon immer sehr, sehr begehrt und auch schnell weg, aber im, im Rest des Stadions hat man immer noch irgendwo Plätze bekommen. Das hat sich jetzt die letzten Jahre halt durch den Erfolg auch ein bisschen, bisschen gewandelt. Also ich kann mich erinnern, wie ich vor wenigen Jahren noch gegen Wolfsburg easy am Spieltag noch morgens ein Ticket holen konnte, ähm, das, das war jetzt letztens, also letzte Saison wollte ich auch gegen Wolfsburg ins Stadion gehen. Ich habe keine Dauerkarte und dann stand ich da und habe ähm, eineinhalb Wochen vor dem Spiel einfach kein Ticket mehr bekommen und dachte mir, oh ja, also scheinbar ist da schon ein sehr, sehr großer Ansturm zuletzt auf die Tickets gewesen. Bin mir aber nicht sicher, inwiefern das mit dem Stadion zusammenhängt. Aber das Stadion ist schon auch hier ein großes Thema gewesen, weil man ja eben nicht Eigentümer ist, sondern immer immer Mieter war.
0: Bist du? Da, ich vermute mal, du hast eine Dauerkarte, ne?
1: Ne, habe ich nicht. Oh, hast du tatsächlich nicht? An okay. die kommt man übrigens auch sehr, sehr schwer ran. Da gibt es eigentlich jährlich immer mal welche, die aufgestockt werden oder die neu verteilt werden. Aber da kommt man halt äh, noch schlechter ran als an ein Ticket gegen Bayern oder so.
0: Was, eine, was kosten Dauerkarten in Frankfurt? Hast du da eine Übersicht? Oder?
1: Ähm, ich habe es leider nicht hatte, vorbereitet. Ich, ich wollte dich nicht in Verlegenheit im, bringen. Kleinen Moment, ich hatte das ähm, im Kopf, als ich letztens selbst nachgeguckt hatte, aber ähm, hier steht, nee, steht hier gerade nicht direkt, also ich weiß es nicht genau, leider. Es gibt aber auch verschiedene, natürlich verschiedene Preiskategorien. Klar. Ich glaube von knapp über 100 bis über 300 Euro oder noch höher, 500 ist da alles dabei.
0: Okay, na, das ist noch ähnlich wie in Berlin. Nee, das, das hätte ich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten sollen. Da lasst uns da einen Punkt machen. Fällt euch denn grundsätzlich zu der Geschichte Geschäftsführung, Trainer, noch was ein? Ist für euch noch was offen, was ihr erwähnen wollt? Sonst würde ich nämlich langsam mal zum Spiel kommen, wenn ihr einverstanden seid.
2: Ja, können wir gerne mit dem Spiel fortfahren. Also von meiner Seite ist jetzt nichts weiter.
0: Ja. Okay, dann machen wir das. Wie war das Spiel von Hertha BSC? So, dann kommen wir jetzt zum ja Auswärtsspiel in Frankfurt. Das für die Hertha verloren gegen 3 zu 1. Ich hatte ja mit einer Niederlage gerechnet. Aber jetzt war es dann am Ende doch tatsächlich ein bisschen unglücklich, wie das Ganze ablief. Jedenfalls aus Hertha-Sicht. 0 zu 1 durch Piontek in der 66. Minute, Silva mit dem Ausgleichstreffer gleich eine Minute später, dann Hinteregger mit dem 2-1 und Silva mit dem 3-1 in der Nachspielzeit. Ich war vor allem überrascht von der Aufstellung von Hertha BSC. Dardai hatte ordentlich ja, durchgetauscht. Bei Hertha kamen Luke Bakio, Klünter, Toruna Riga, Askasiba und Piontek für Schwolo, Cordoba, Darida und Alderete. PKR bzw. Mittelstädt also ersta noch erstaunlicher fand ich dass er tatsächlich Schwolo rausgenommen hat und dafür Jahrstein kam Chris, ich frag's dich mal es hat sich ja gelohnt, er hat ja gut gespielt, aber ich hatte nicht den Eindruck dass wir vorher ein Problem mit Schwolo hatten ich kann es mir nicht genau erklären warum es gemacht hat, hast du eine Ahnung?
2: Also ich fand das auch Also es kam für mich auch sehr sehr überraschend als ich das äh, gelesen habe, war eine Stunde vor Spiel ich fand auch, das ist, so eine, das ist so eine Baustelle, die man eigentlich nicht hätte aufmachen müssen. Also es ist jetzt eher noch ein neuer Nebenschauplatz und ich finde, Hertha hat ja eigentlich in der momentanen sportlichen Situation schon genug Nebenschauplätze, um die man sich kümmern muss. Ich fand Schwolo in den vergangenen Wochen, klar, er hat jetzt nicht jeden Ball gehalten. Er hatte auch ein paar, sag ich mal, kleinere Fehler, aber es war jetzt nichts gravierendes dabei. Also ich fand das auch unnötig, aber jetzt im Nachhinein kann man sagen, okay, Dardai hatte recht, er hat ja ein paar starke Paraden gezeigt der Rune, aber ja, ich frage mich auch, was soll das jetzt für, für Schwolo heißen? Er kam ja jetzt vor der Saison eigentlich als Nummer eins, hat sich nicht zu Schulden kommen lassen und landet trotzdem jetzt auf der Bank und der Routinier übernimmt. Es ist ja auch keine langfristige Lösung für Hertha, also ich weiß nicht, Jahrstein hat jetzt auch schon ein gewisses Alter erreicht, Spolo ist im besten Torhüteralter, also eigentlich gehe ich davon aus, dass Spolo langfristig auch die Nummer eins sein sollte. Deswegen hat mich dieser Schritt schon sehr überrascht, aber man sagt ja auch immer, wenn ein Trainer neu kommt, tauschen sie gerne den Torhüter aus, um ein Signal zu senden an die Mannschaft, aber ja, ich war schon leicht schockiert, als ich das gelesen habe.
0: Gut, vielleicht setzt er da tatsächlich ein bisschen mehr auf Erfahrung bei Rick habe ich noch überlegt, ob er mit Klünter einfach den Spieler nimmt, der einfach deutlich schneller ist. Das war ja durchaus noch nachvollziehbar.
2: Ja. Mhm. Wobei da auch, äh, da Zufuik wäre ja auch eine Alternative gewesen, kam ja auch neu äh, im Sommer und der war gar nicht im Kader. Also der wird glaube ich es erstmal schwer haben anscheinend oder da, wenn er jetzt keine Verletzung war, aber eigentlich habe ich da nichts weiterhin gelesen. Aber Zufuik bringt ja auch Tempo mit und kleine Schienbeinschoner, aber anscheinend hat das Dada nicht überzeugt.
0: Er hat, er hat aber auch insgesamt nicht überzeugt, muss man sagen. Apropos nicht überzeugt, dieses 0-0 zur Pause. Also ich finde ja, dass Hertha wesentlich weniger defensiv gespielt hat am Anfang, als man es hätte erwarten sollen oder als es die meisten erwartet haben. Mit zunehmendem Spielverlauf, die Eintracht für mich immer spielbestimmender ohne ja, dass es jetzt ein wirklich schönes Spiel war. Also ich fand die erste Halbzeit insgesamt schwer anzugucken und den Frankfurtern kann man eigentlich nur den Vorwurf machen, dass sie die Chancen, die sie hatten, nicht gemacht haben.
1: Ja, das war sehr ärgerlich aus, aus Frankfurter Sicht, einfach weil das man hat schon gemerkt, es war ein, ein schweres Spiel für die Mannschaft, was auch, glaube ich, ein Stück weit so erwartet wurde gegen, gegen eine Mannschaft, die sich ja in der Tabellensituation befindet, in der er sich gerade härter befindet. Dazu noch Paul Dardai. Man weiß ja so in etwa, was man bekommt, wenn man an den Trainer denkt. Ähm, aber man hat sich da schon sehr, sehr schwer getan. Und dass man dann halt die Chancen nicht nutzt. Klar, Jarstein hat es auch sehr, sehr gut gemacht im Tor. Also man hatte irgendwie wieder das Gefühl, man spielt jetzt gegen Welttorhüter. Wo man sich auch denkt, okay, muss das gerade heute sein? Aber ähm, ja, es hat er nicht schlecht gemacht. Und ähm, ja, man hat sich da irgendwie sehr, sehr schwer getan, vor allem auch ja in der ersten Halbzeit. Es war relativ unbefriedigend, da mit einem 0-0 in die Halbzeit zu gehen.
0: Also man, man, man hätte führen können. Was Kamada da in der 29. Minute gemacht hat, war eigentlich erstmal gut. aber ziemlich freistehend vor Jahrstein. Und was, was der da pariert hat, das war wirklich herausragend. Ich glaub, weiß nicht, ob den jeder gehalten hätte. Und auch in der 43. nochmal, da ist äh, Silva auch wieder in, in guter Position gewesen, hat dann knapp knapp vorbeigeschossen. Ich glaube, der Jahrschein war noch dran, dreht ihn um den Pfosten. Das, das hätten beides eigentlich Tore sein können oder müssen. Aber wie es eben so ist, wenn du deine Chancen nicht machst, gehst du eben mit 0-0 in die Pause. Chris, wir hatten uns ja vorhin schon unterhalten, du hattest gesagt, du hast Hertha in der zweiten Halbzeit ein bisschen anders gesehen, sogar ein bisschen besser. Was ist dir aufgefallen?
2: Ja, also in der ersten Halbzeit, das hat auch Daday gesagt, war man recht passiv beim gegnerischen Ball besetzt. Also man hat häufig Eintracht erst angegriffen höher der Mittellinie und in der zweiten Halbzeit ist man deutlich früher raufgegangen, hat dadurch die Eintracht unter Druck gesetzt, Ballverluste provoziert, auch die zweiten Bälle ist öfteren geholt und hat dann. ich fand das mal ähm, aggressiver in den Zweikämpfen. Man hat dann auch mal Zweikämpfe gewonnen und hat dann sich so auch das 1-0, also die 1 -0 führung aus Herder Sicht erarbeitet. Ob sie jetzt verdient war, ist Steht auf einem anderen Blatt, aber man hat sich die Führung erarbeitet. Man hatte dann auch schon ein paar Abschlüsse, die in der ersten Halbzeit äh, gefehlt haben. Das war so eine aggressivere Ausrichtung insgesamt. Ich glaube, da hat da die Jungs ordentlich angezündet in der Halbzeitansprache. Also es, man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft das noch mehr will.
0: Dieses, Dann lass uns doch mal zu diesem 1 zu 0 durch Piontek kommen. Das war in der Situation, Kunja dribbelt da am Strafraum, liegt zum Piontek quer und ich hatte in dem Moment vor dem, den Eindruck, da stehen gerade fünf, sechs Eintracht Spieler vor dem. Das ist eigentlich überhaupt gar keine Chance, die der da im Moment hat. Es ist alles zu vor ihm. Der schießt und das Ding ist drin. Mir ist dabei aufgefallen, dass der Kamada, der eigentlich an Kunja dran war, plötzlich stehen bleibt, so ein bisschen die, die Hände hebt, so wie, ach ist egal, oder der, er hört plötzlich auf zu spielen, der hätte meines Erachtens durchlaufen können und Piontek nochmal unter Druck setzen können. Das ist mir ein bisschen aufgefallen. Patricia, das ist jetzt meine, meine Vorlage für dich. Ich weiß, dass du letztens nämlich auch schon so deine Probleme mit Kamada hattest. Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, also verglichen mit der Eintracht-Bubble war ich da, glaube ich, Kamada noch sehr wohlgesonnen. Ich habe ihn recht, recht lange verteidigt, ähm, habe mich aber das so zuletzt ein bisschen über ihn aufgeregt, einfach weil, ja, diese letzte Konsequenz fehlt bei ihm einfach. Also eher in der Offensivbewegung, ähm, einfach dieser Torriecher ist nicht da, obwohl er sehr oft Chancen hat, die er eben verwandeln könnte. Ähm, das fehlt noch so ein bisschen bei ihm. Aber ähm, das ist halt auch das, was, was viele Eintracht-Fans an ihm kritisieren. Erstens die Körpersprache und viele, viele ähm, ja, vermuten bei ihm da so eine so eine leichte Lustlosigkeit, beziehungsweise ja, dass er nicht ganz hundert Prozent im Spiel ist manchmal. Und ähm, ja, das ist halt genau eine dieser Szenen, woran sich diese Kritik halt festmacht. Also von ja, solche o Aktionen hat er öfter drin. Und ähm, dann wird er auch, finde ich, zu Recht kritisiert, auch wenn es oft ähm, überhart ist bei uns im, im Umfeld, meiner Meinung nach. Aber ähm, ja, genau, das sind halt so Szenen. Ich habe mich nämlich auch gefragt, ähm, überhaupt, dass Kunja da so frei, frei läuft. Und ich habe, ich hab, glaube ich, in der Szene noch gesagt, warum geht denn da keiner drauf? Also jeder weiß, dass Kunja gut dribbeln kann und dass das gefährlich wird. Und irgendwie hat man das halt nicht früh genug unterbunden, dass dann der Ball noch so zu Piontek kommt und das Tor fällt. Er ja, war ich schon sehr, sehr bedient, muss ich sagen.
0: Wobei, man muss auch einfach mal sagen, das war auch stark von ihm gemacht. Der Mann, also ich finde, er hat insgesamt sowieso eigentlich ein gutes Spiel gemacht, nicht nur wegen des Tores. Er ist ja nicht der große, mh, sagen wir mal, Spielzugvorbereiter. Den spielt zum Strafraum an, dann schießt er und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ein Tor ist. Wenn man ihn so einsetzt, dann setzt man ihn eigentlich ideal ein aber das, das war einfach stark gemacht, muss ich sagen, also gab es nicht diese, diese, äh, der Prozentsatz, wie wahrscheinlich es war, dass dann äh, Tor geschossen ja. wird, der lag glaube ich bei 4%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, genau, und da war auch zwei, äh, vorher hat der Kunja aufs Tor geschossen und äh, Trapp hat pariert und der Hertha ist auf den zweiten Ball gegangen und hat ihn geholt und da so ist er dann das Tor entstanden, also es war halt auch Halt diese Aggressivität, die in der ersten Halbzeit äh, noch nicht zu sehen war, hat man in der Situation deutlich äh, sehen können. Ne? Also das, der, das Team hat geackert und wollte auch noch den zweiten Ball und die Chance nicht äh, zum Erliegen bringen, sondern man hat versucht, jeden Ball zu erobern. Das hat so, das hat auch, glaube ich, da sehr gut gefallen. Also ich glaube, da wird auch Ansetzen für die zukünftigen Spiele, dass man da dieses Pressing und auch diese äh, diesen Willen wirklich auch Tore zu erzielen, dass man den auch wirklich spürt.
0: Gar nicht gefallen hat, wird dabei, dass im Prinzip eine Minute später, post der Ausgleich fiel, Flanke Kostic und der Silva, der kommt dann verhältnismäßig frei da zum Kopfball, Riga kann ihm nicht folgen und dann war eine Minute später, ja der Ausgleich schon da, So, ich sag mal für uns als Hartaner nicht schön, als Frankfurter freut man sich. Dadai sagte, sagte, wir, wir sind zu jung, wir sind zu unerfahren, da passiert so ein Ausgleich nicht gleich. Ich muss zugeben, ich, ich habe den Eindruck, das ist dann eben auch Qualität der Frankfurter. Ich weiß nicht, wie viel hundert Flanken Kostic in einem Spiel macht, dann kommt halt auch mal eine an. Und Silva hat das auch stark gemacht. Also für mich ist das dann auch ein Stück Qualität.
2: Ja, wenn man die Flanke nicht verhindert und dann wird es halt schwierig dann, wenn man so einen Stürmer einer Qualität von Andres Silva hat. Ja, Toru war halt nicht ganz am Mann und dann fällt er halt auch rein. Und Klünter, der in der ersten Halbzeit fand ich Klünter also defensiv sehr gut gegen, gegen Kostic, was so Pässe angeht, da war noch ein bisschen ausbaufähig. Also da waren auch sehr viele unnötige Pässe ins Seitenhaus. Und in der zweiten Halbzeit war halt Klünter des Öfteren mal zu weit weg von, von Kostic. Und das bestraft dann so eine Mannschaft wie, wie Frankfurt eiskalt.
0: Was ich schön fand an diesen beiden Toren, das war ein richtiger Wachmacher fürs Spiel. Ab dem Moment ähm, wurde das Spiel, wie ich finde, interessanter, spannender vor allem dann. Hertha hatte, war dann aktiver. Piontek hatte noch mal einen Schuss ans Außennetz in der 79. Den hab ich, ach, Kennt ihr den Moment, wenn er gegen das Außennetz kommt ja. und im ersten Augenblick okay. denkt man, der ist im Tor und man ist schon am Jubeln, um dann zu erkennen, dass er doch nicht drin war. Ach, das ist so gemein, so ging mir das. Ja, es, er war nicht drin. Im Gegenteil, es passierte dann tatsächlich noch, dass der Hinteregger das 2-1 machte. Nach einem Freistoß, ich glaube, der ist dann, der Ball wurde abgewehrt, ging nach außen, Tori flankt. Und Hinteregger, ein schönen Kopfball, muss man sagen, richtig wuchtig. Ich glaube, da hatte der Keeper sowas von gar keine Chance. Und auch hier war es Mittelstädt, der zu weit weg war. Jetzt kommt die große Frage, fandet ihr die Führung verdient? Das ist eine Fangfrage, ne?
2: Ja, man muss ja auch noch bedenken, Eintracht hat ja auch noch den Pfostenschuss vorher schon gehabt. Also ja. noch beim 0-0, wo Kostic äh, ja, einfach schon frei durch war und dann den Posten nur trifft. Also chancen Plus würde ich schon bei der Eintracht sehen. Wenn es am Ende ein Unentschieden wird, dann sagt man, also jetzt vom Endergebnis her, dann sagt man ja auch, okay, ja, Eintracht war leicht besser, aber unterm Strich geht das Unentschieden in Ordnung.
1: Ja, ähnlich. Ich hätte mich ehrlich gesagt schon geärgert, wenn man nicht die drei Punkte geholt hätte. Einfach weil weil ich finde, man gesehen hat, dass die Eintracht die bessere und reifere Mannschaft ist. Einfach, dass, dass ja. da auch mehr fürs Spiel getan wird. Also die Eintracht hat versucht, das Spiel zu machen, was von der Hertha gut gestört wurde. Ich gehe auch mal davon aus, dass das ein Stück weit der Plan war, einfach das Spiel der Eintracht zu unterbinden, weil ja momentan wirklich eine der stärken der eintracht ist dass sie gut ins spielen kommen dass sie freude am eigenen spiel haben und sobald diese spielfreude sich so sobald die ins rollen kommt dann ist es auch schwer zu stoppen irgendwie und ähm, ich glaube es ist eine ganz gute taktik da einfach von von anfang an zu versuchen den frankfurtern so wenig freude am spiel zu äh, zuzulassen wie möglich das hat ganz gut funktioniert deswegen ähm, ja würde ich da sagen dass das ja, der Plan ist ein Stück weit aufgegangen, auch in die Zweikämpfe, wie ihr schon gesagt habt, also Zweikämpfe, da kann sich die Hertha nichts vorwerfen, das war das war stark. Ähm, trotzdem finde ich das im Endeffekt dann aber verdient, wenn man bedenkt, dass, dass man da einen Chancenplus hat, ein leichtes und auch, auch einfach mehr fürs Spiel gemacht hat und die Qualität einfach höher war. Hm. Von daher kann ich ja ohnehin schon gut mit dem Sieg leben, aber ähm, würde ich ihn auch als verdient ganz vorsichtig mal bezeichnen hier im Hertha-Podcast.
0: Das, das kannst du, das ist in Ordnung. Ich glaube, ich habe übrigens formal noch nicht gratuliert zum Sieg, das wollte ich dann nachholen. Als Sportsmann tut man das.
1: Vielen Dank. <lacht>
0: gerne. Nee, gerne nicht, aber es, es ist in Ordnung. Ja, ich, ich fürchte allerdings, du hast recht. Ich denke, dass die Statistik tatsächlich auch für Frankfurt spielt. Natürlich von der Dramaturgie des Spiels her. Wenn du sechs Minuten vor Ende noch einen Punkt in den Händen hast, dann bist du natürlich enttäuscht, dass du jetzt die paar Minuten es nicht noch schaffst. Dass dann nachher noch dieses 3-1 über den Elfmeter fiel, das war dann meines Erachtens auch egal, ob du jetzt 2-1 verlierst oder 3-1, das... Macht, war dann für mich auch egal. Man kann jetzt natürlich enttäuscht sein als Hertana über, über diese Niederlage. Hm, trotzdem nehme ich eher noch ein bisschen Mut mit, weil ich glaube, dass Hertha sich, sagen wir mal, besser präsentiert hat als zuletzt. Ich finde hatte den Eindruck, dass Hertha doch als Mannschaft ein bisschen besser funktionierte, dass hm, Kun nicht, dass äh, Gendusi quasi als Zehner spielte, fand ich gar nicht schlecht. Es war nicht so ein Reinfall wie zuletzt mit Luke Bacchio. Finde ich einen ganz interessanten Ansatz eigentlich. Und insgesamt hatte ich den Eindruck, dass da noch mal doch ein, irgendwo ein Ruck durch die Mannschaft ging. Und ich hoffe, dass jetzt die nächsten Spiele von Hertha BSC dem dem Team eher entgegenkommen, weil sie nicht das Spiel machen müssen, weil sie auch abwarten können, weil sie durchaus auch mit Luke Bakio, der ja so oft kritisiert wird, auch wirklich einen guten Konterspieler haben. Wir haben ein schweres Programm, aber ich nehme jetzt so ein bisschen Mut aus diesem Spiel mit. Chris, ich frage dich das nochmal. Bin ich jetzt zu positiv oder wie fühlt es sich für dich an? Es ist ein richtiger dadei effekt mit Gewinn war es jetzt nicht. Aber ich finde auch nicht, dass der Wechsel wirkungslos war.
2: Ja, wobei ich fand, als auch die letzten Spiele unter Labbadia liefen, auch eigentlich recht unglücklich. Also ich glaube, wenn Labbadia noch Trainer gewesen wäre, dann hätte Kamada auch die beiden Dinger gemacht, wenn man sich das Bremen-Spiel anguckt, wo die auch mit den ersten drei Schüssen drei Tore gemacht haben. Also man hatte diesmal auch ein bisschen Glück, dass der Gegner nicht wirklich jede Torchance zum Tor genutzt hat. Aber es äh, stimmt schon, dass man, also man hat der Mannschaft angemerkt, dass sie mehr wollte als oder mehr gerannt ist. Und härter in den Zweikämpfen war als unter Labadier. wobei ich fand jetzt unter Labadier die letzten Spiele, wie gesagt, auch nicht so verkehrt, aber da, die Ergebnisse haben einfach dann nicht mehr gestimmt und so ist ja dann das Geschäft, dass du dann äh, Fußball ist ein Ergebnissport und wenn die Ergebnisse nicht kommen, dann äh, ja, bist du halt schneller raus, als, als dir lieb ist. Deswegen, ich bin dann jetzt auch ein bisschen vorsichtiger, was den dada effekt so angeht, aber ich bin mir auch sicher, dass da dem Team schon die richtigen äh, äh, Anleitungen äh, an die Hand geben wird, dass man da jetzt vielleicht jetzt nicht unbedingt gegen Bayern, aber danach dann auch endlich Punkte holt, was zurzeit halt einfach fehlt und was glaube ich was auch die Spieler bedrückt. Also ich glaube, die so ein Erfolgserlebnis wieder mal so zwei Siege am Stück, dann laufen glaube ich auch alle Spieler mit einer ganz anderen Brust wieder auf dem Feld.
0: Gab es Spieler eigentlich, wo ihr jetzt sagen würdet, bei beiden Mannschaften, die waren herausragend oder das waren, waren für euch die besten Spieler? Ich hatte ja bei Hertha schon erwähnt, den Piontek und Jarstein haben mir ja sehr gut gefallen. Würdet ihr das noch bei, um andere Spieler ergänzen, beziehungsweise wen fandet ihr bei Frankfurt besonders stark?
1: Ja, das ist ähm, schwierig, weil, weil die Eintracht, wie gesagt, ihr Spiel nicht so richtig spielen konnte. Zuletzt war das ja Yunus bei uns oft, der rausgestochen hat. Den, der war, finde ich, Fast unsichtbar in diesem Spiel, also der hat wirklich, wirklich nicht viel von dem machen können, was ihn stark macht. Ich glaube, ich würde da einfach, ähm, besonders Silver weiterhin hervorheben. Einfach, weil der in bestechender Form ist, der trifft, der trifft zuverlässig und das war auch wichtig, dass, dass er diese, dieses, dieses 1-1 so schnell, ähm, ja, da, da angeschlossen hat. Und, ähm, ja, ich, ich, kann es einfach nicht lassen, Silver jedes Mal hervorzuheben, weil das einfach ein absoluter Glücksgriff für die Eintracht ist. Auch den, den Elfmeter, gut, der war nicht mehr entscheidend, aber der verwandelt die halt so sicher und ich weiß nicht, wann der zuletzt einen Elfmeter verschossen hat. Für die Eintracht glaube ich noch gar nicht. Ähm, ja, deswegen ihn, Kostic weiterhin stabil, aber so, so wirklich einen, einen Spieler hervorheben, der komplett rausgestochen ist, kann ich glaube ich nicht.
0: Also, ich, es gab ein, zwei Situationen, da wusste ich nicht so richtig, was ich von Tuta halten sollte, aber ähm, vielleicht ist das jetzt auch unfair. Da äh, schien er mir nicht so ganz so souverän. Ist, glaube ich, ein junger Verteidiger, kann das sein?
1: Ja, der ist äh, sehr, sehr jung. Ich glaube, 21 gerade. Ähm, und der, also, es ist halt schwierig für ihn, weil er ja jetzt quasi die Abraham-Rolle so ein bisschen einnimmt, nicht mhm. die Rolle als Kapitän und äh, Abwehrchef aber halt auf seiner Position das ausfüllen muss, was Abraham jahrelang auf einem hohen Niveau gemacht hat. Und er wurde da jetzt auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Dafür macht er es, finde ich, sehr, sehr gut. Hat sich wenig zu Schulden kommen lassen. Also so richtig grobe Schnitzer hatte er zuletzt eigentlich nicht drin. Aber ich glaube, wir geben ihm da den Raum und wir wissen auch, dass da Fehler kommen werden und Fehler passieren werden, was bei einem jungen Spieler absolut normal ist. Aber... Er hat das Potenzial und ich glaube, man kann ihn da aufbauen.
0: Ich weiß nicht, ob das passt, aber ich fand auch, dass Hinteregger da hinten wirklich eine ganz solide Leistung gespielt hat. Also mir sind jetzt keine, keine offensichtlichen Fehler aufgefallen. Bei dem 0 zu 1 hatte ich den Eindruck, da ist es insgesamt der Abwehrverbund von der Eintracht, der nicht funktioniert hat. Aber das ist schon ziemlich zuverlässiger Abräumer. Also ich möchte gegen den nicht spielen.
1: Ja, absolut. Und dass er jetzt auch wieder mal getroffen hat. Also in der letzten Saison war er ja schon fast ein Torjäger, dafür, dass er Innenverteidiger ist eigentlich. Ähm, das hat er ja jetzt auch mal wieder geklappt. Der hat halt auch einen, einen Offensivdrang, der hat noch einen Torriecher tatsächlich. Ähm, was jetzt momentan ein Dika ein bisschen übernimmt. Also ein Dika ist auch gegen die Hertha jetzt sehr, sehr oft vorgeprescht äh, da habe ich mich manchmal auch gefragt, was macht er denn jetzt gerade auf der Flügelstürmerposition? Das ist unser Innenverteidiger. Aber ja, er übernimmt so ein bisschen die Aufgabe und Hinteregger ähm, bleibt dafür öfter hinten im Verbund, da er jetzt in der Mitte spielt. Ähm, aber Hinteregger ist eine, ist eine Bank, also da hinten. Das ist solide und wir sind, glaube ich, auch sehr, sehr froh, dass wir ihn haben, ja.
2: ja und wenn ich bei bei Frankfurt, was, wäre mich auch immer wieder fasziniert, ist halt der ewige Makoto Asebe, der mit, was jetzt, 37? Ja. Immer noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau spielt, was jetzt gerade auf der Feldspielerposition nicht alltäglich ist. Also, das muss man den Hut vorziehen, dass man in dem Alter noch zu solchen Topleistungen fähig ist.
1: Ja, zuletzt gegen Bielefeld übrigens der schnellste Mann im Spiel gewesen, mit 37 Jahren.
0: Wow. Ach, in dem Spiel war es ja tatsächlich übrigens Piontek, ne? Ja. Schnellster Spieler. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich wusste nicht, dass er so schnell ist. Aber ich, ja, ja. ich glaube,
2: wenn er einmal in in Fahrt kommt, dann ist es auch so, glaube ich, so ein Stürmertyp, den man dann schwierig abbremsen kann, weil er bringt auch so eine gewisse körperliche Wucht mit.
0: Ja, also. Ja, und, und vor allem eben die, die, die Schnelligkeit dazu. Ja. Ich glaube, wir haben es zu dem Spiel. Ich würde da ganz gerne einen Punkt runter machen, wenn ihr einverstanden seid. Und zumindest vielleicht könnt ihr ja noch einen Satz oder eure Einschätzung zum nächsten Spiel. Harter gegen die Bayern am 5. Februar. Na, das ist ja ein leichtes Heimspiel. Und die Eintracht, die muss am 7.2. nach Hoffenheim. So, jetzt sagt mir mal, was da abgeht. Ja, die haben ja auch
2: gegeneinander gerade gespielt, ne? Bayern-Hoffenheim. Hm. Ja. ja, ich glaube, es ist eigentlich das einfachste Heimspiel, weil man hat ja keine Erwartungen. Ja. Man hofft einfach, dass, es, dass die Mannschaft ein gutes Spiel macht. Wenn es jetzt nur Punkte werden, ist keiner böse. Aber man muss halt der Mannschaft anmerken, dass sie es versucht, dass sie die den Matchplan umsetzt und wenn es dann am Ende nicht klappt, dann klappt es halt nicht, aber in der Hinrunde war das gegen Bayern auch ein, ein recht ansehnliches Spiel, was dann leider durch einen vierfachen Lewandowski bitter böse geendet ist, aber wenn man da Ähnliches erreichen kann, dann ist man doch, glaube ich, aus härter sicht komplett zufrieden, einfach ein gutes Spiel und wenn es am Ende sogar einen Punkt gibt, ist man mehr als zufrieden und wenn man am Ende mit null Punkten und einer guten Leistung dasteht, ist, glaube ich, auch Niemand in Berlin böse.
1: Ja, ich glaube, ich sehe es ähnlich. Also ich habe so irgendwie immer im Hinterkopf, dass, dass Hertha gegen Bayern recht oft ganz gute Spiele äh, abliefert. Nicht immer mit dem gewünschten Ergebnis, aber das, das Spiel an sich stimmt sehr oft. Und man macht es den Bayern dann oft auch ziemlich schwer. Ähm, weshalb, wer weiß jetzt mit Pal Dardai, was da möglich ist. Vielleicht könnt ihr den Bayern ja irgendwie den einen oder anderen Punkt abgewinnen. Wäre ja irgendwie auch wünschenswert, dass sie da nicht durch die Liga marschieren, wobei, glaube ich, der Verfolger gerade Leipzig ist, also das sehe ich auch nicht so gerne. Aber dahinter ist ja die Eintracht und vielleicht äh, schließen wir ja
2: noch auf die Bayern auf. Sagen ja, wir mal so. Der Luke Bacchio ist auch der Bayern-Schreck. Stimmt.
0: Ein Punkt von Härte hatte auch den Vorteil, dass du zu Hause keinen schlecht gelaunten Chris hast. Das wäre nicht das Schlechteste.
2: Ja, das stimmt. Ja, wobei, ich glaube, manchmal hast du auch Spaß dran, <lacht> wenn, wenn du so ein bisschen piesacken kannst, aber nein.
1: Naja, das ist ja auch nur, das ist nur Rache. Also ich wurde auch schon oft gepiesackt, weil ja die Duelle Hertha gegen Frankfurt auch nicht immer so gut ausging. Man darf nicht vergessen, das war jetzt der erste Sieg der Eintracht zu Hause gegen Hertha seit sechs Spielen. Also da wurde auch eine Serie ja endlich mal wieder gebrochen. Und ja, Gegner Hoffenheim, ich weiß nicht so recht, wie ich es einschätzen soll. Hoffenheim ist gerade auch nicht besonders in bestechender Form. Ich glaube, die, die Formkurve spricht auf jeden Fall für die Eintracht. Ähm, ist auch, glaube ich, recht einfach, weil die Eintracht das formstärkste Team momentan ist, glaube ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man da aufpassen. Die haben halt auch Kramaric und vor Kramaric habe ich... Äh, Generell so ein Grundrespekt, das ist ein sehr, sehr guter Stürmer. Wenn man den aus dem Spiel nimmt, ist, glaube ich, schon viel getan. Und dann mal sehen. Also ich hätte nichts dagegen, die Siegesserie jetzt hier weiter auszubauen. Wobei Siegesserie, da war noch ein Unentschieden gegen Freiburg dazwischen. Aber ja, wenn wir das ignorieren.
0: Ja, na, Harter versucht jetzt erstmal wenigstens eine Unentschieden-Serie zu starten. Wir sind ja <lacht> bescheiden geworden. Mehr, mehr geht wahrscheinlich im Moment nicht. Ich glaube, wir haben es. Ich kann mich nur bei euch bedanken. Ich mag zwar das Spielergebnis nicht, aber mit euch zu sprechen war ein Vergnügen.
2: Ja, ganz meinerseits. Ne? Also es ist immer wieder schön, im Exilatana-Podcast zu sein. Gerne wieder. Ja, danke
1: auch, dass ich hier sein durfte als, als Außenstehender und äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke, danke, danke. Auch gerne wieder, wobei jetzt muss ich erstmal gucken, ich muss jetzt erstmal meine Warteliste abgehen, äh, durchgehen, die ist auch nicht unerheblich und ich will noch mal kurz dran erinnern, ich hatte vor einiger Zeit mal gesagt, dass ich viel mehr Exilhatana im Norden vorstellen will. Ich habe das nicht vergessen, aber ich bin da immer noch dran. Das lustigste war, dass ich einen schon hatte, der in Lübeck war und als wir dann uns noch mal unterhalten hatte, hat er gesagt, er ist zwischendurch umgezogen, er wohnt jetzt in München. Ach. <lacht> <lacht> kann man sich nicht ausdenken. Wir werden uns trotzdem mit ihm mal unterhalten, aber müssen wir mal gucken. Also die nächsten Folgen sind schon, schon durchgeplant, äh, freue ich mich erstmal drauf, da auch noch ein paar andere exil vorzustellen und dann schauen wir mal. Vielleicht, es wird ja wieder härter gegen Frankfurt geben, hoffe ich. Mal gucken, je nachdem, wie sich bei uns der Abstiegskampf so entwickelt, aber dann freue ich mich, dass wir vielleicht in der Konstellation nochmal miteinander sprechen können. Von mir aus immer gerne.
2: Ja, das nehmen wir doch gerne an, ne? also dann spätestens zur nächsten Hinrunde.
0: Ja. Vielleicht wir scha wieder. Schaffen wir es dann auch mal, wenn Corona vorbei ist, dass wir das auch persönlich von Angesicht zu Angesicht machen können? Das würde ich dann noch als schöner empfinden. Ich hoffe, das geht dann. Also ich würde mich jedenfalls drauf freuen. Ja,
2: hoffen wir hoffen ja mal, dass das langsam äh, ja, möglich sein wird. Denn hoffentlich kommt es langsam
0: ja, na, alles sind die richtigen Bahnen wäre wär dann in der neuen Saison, das müsste eigentlich klappen. Okay, dann vielen Dank nochmal. Ich sag hau he und äh, das war's für heute. ciao
2: Ciao. Ciao. ciao.